0: Rota 66
1: Só Deus é Deus E ainda que tudo caia Ainda que a glória se vá Ainda que a nação caia em descrédito Que o sacerdote seja um fracasso Ainda que tudo vá para o espaço
0: No ar mais um programa Rota 66 O nosso estudo no primeiro livro de Samuel Com Luiz Saião Está pegando fogo se prepare porque você vai conhecer hoje a surpresa das sete quedas. Como dizem lá no interior, coisa ruim nunca vem sozinha. E como desgraça pouca é besteira, veja a lista de tragédias que ocorreu nos capítulos 4 e 5 do primeiro livro de Samuel. Eu sou Beltrão e peço a sua atenção para essas considerações. Agora com você, o professor Sayão.
1: Rota 66, prosseguindo no nosso estudo do primeiro livro de Samuel Sim, você está acompanhando conosco aqui O estudo dos primeiros dias anteriores à monarquia de Israel Já no período do último juiz, sim, de Samuel E hoje nós vamos falar sobre um tema interessante Quando estudamos os capítulos 4 e 5 Atenção! Segure-se, você não deve tirar fotos, a questão aqui é não é turismo, mas você vai ouvir sobre a surpresa das sete quedas. Sim, a surpresa das sete quedas, e desta vez você não está em Foz do Iguaçu, nem está diante de um rio muito bonito, mas sim da história antiga de Israel nos dias anteriores ao início da monarquia. O que vamos encontrar no texto sagrado é o seguinte. Conforme lemos na nova versão internacional, o texto nos fala, nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenésia e os filisteus em Afé, que os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento e as autoridades de Israel perguntaram por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem, e acrescentaram, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram o que significam todos esses gritos no acampamento dos, isra... dos hebreus. Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram, Deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam fortes ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado, cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30 mil homens de infantaria, a arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Ofini e os dois filhos de Eli, é, Ofini e Finéias morreram. O que vamos encontrar nesse texto... São as sete quedas, como você já ouviu. Israel entra num momento terrível, foi para isso que Samuel foi chamado, ele iniciou o seu ministério, foi convocado por Deus e vai ser muito importante nesse momento difícil. Os filisteus eram um povo forte, militarmente superior a Israel e agora que Israel está afastado de Deus, nós vamos ver aqui uma queda após a outra. Como nós podemos ver, o santuário de Siló está caído, não é mais o que era antes. Ali no centro, o mais importante que havia no santuário era a arca. A arca é tomada pelos filisteus, pelos filisteus existe a queda de Siló, a queda da arca. Os filhos de Eli também tem a sua queda e outras quedas vão acontecer no decorrer desses capítulos. O texto prossegue na nova versão internacional da Bíblia e nos conta que um benjamita correu da linha de batalha até Siló com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira ao lado da entrada, estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou o que significa esse tumulto. O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados também os seus dois filhos Ofni e Finés estão mortos e a arca de Deus foi tomada quando ele mencionou a arca de Deus ele caiu da cadeira para trás ao lado do portão quebrou o pescoço e morreu pois era velho e pesado ele liderou Israel durante 40 anos de idade. Sua nora, a mulher de Finéia, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabod e disse, a glória se foi de Israel porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido, e ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Coisa muito triste, o povo de Deus está no momento terrível de sua história. É queda de tudo quanto é lado, é um sinal de fragilidade. Siló está caído, a arca se foi e caiu na mão dos filisteus, os filhos de Eli caíram mortos, o sacerdote Eli caiu também, Israel caiu também a sua glória. Só aqui já são cinco quedas terríveis que marcam um período de sofrimento e de caos espiritual e religioso em Israel. Mas o que acontece? Qual é a grande questão? Qual é a grande dúvida que pode pairar aqui? Por que, que os filisteus queriam tomar a arca e dominar? Eles acreditavam que a arca fosse um ídolo de Israel E achavam que tendo poder sobre os deuses Eles seriam vitoriosos e acreditavam que o seu deus, o deus Dagon Teria dado vitória a eles Israel caiu, a nação está destruída e aniquilada a, O sacerdote foi tirado da sua posição, nós vemos somente sofrimento aqui. Mas a pergunta é, será que Deus foi derrotado? Por isso o capítulo 5 vai prosseguir e diz que depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod. Asdode é uma cidade filisteia. E a colocaram dentro do templo de Dagon ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído. Rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar, mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo em Asdod não pisam na soleira. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdode e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdode viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram, o que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam, leve a arca do Deus de Israel para Gate Então levaram a arca do Deus de Israel. Mas quando a arca chegou à mão do Senhor, castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico, ele afligiu o povo da cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. Então enviaram a arca de Deus para Ekron. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ekron, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram, Levem embora a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, caso contrário ela matará a nós e ao nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade, a mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu." Como nós podemos ver, agora com a arca em poder dos filisteus, nós vamos ver mais duas quedas impressionantes. A primeira, extraordinária, é a queda do deus Dagon, o deus mais importante, o chefe do panteão filisteu que cai diante da arca e do poder de Deus. Israel perdeu a batalha? Sim, Israel perdeu. Israel caiu? Sim, Israel caiu. Mas não se deve pensar que Deus perdeu e que Deus caiu diante dos filisteus. O povo, pelo seu pecado, pela sua desobediência, está sendo derrotado, mas não é o caso do Deus de Israel. Dagom caiu e os filisteus caíram doentes com tumores diante da realidade do poder da arca de Deus. Portanto, esses dois capítulos de fato nos trazem a realidade da surpresa das sete quedas. Caiu Siló, pois está vazio, não tem mais líder, a arca não está lá. Caiu a arca, sim, caiu no poder dos filisteus. Caíram os filhos de Eli, os maus e perversos homens que desrespeitavam a Deus. Caiu o sacerdote Eli, caiu morto. Caiu Israel, sim, caiu Israel, a nação que caiu no domínio dos filisteus e a sua glória se foi caiu Deus Dagom caíram doente os filisteus sete quedas nesses dois capítulos que mostram a fragilidade a fraqueza do ser humano com o seu pecado e com a sua limitação e com a sua necessidade de disciplina da parte de Deus no entanto, diante de tantas quedas, diante do momento tão difícil quando a glória se vai do seu povo Deus permanece em pé, Deus permanece o Senhor e Senhor da história que conduzirá o seu propósito em triunfo de maneira magistral diante das sete quedas Deus permanece firme em pé, sustentando a história e a redenção através da história com o seu povo.
0: Você sintoniza Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje, o estudo especial, primeiro livro de Samuel, capítulos 4 e 5, com o tema A Surpresa das Sete Quedas. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião. Redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Esta é uma realização Transmundial e marque lá nosso endereço. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Alguém tem uma pergunta?
2: Muito bem, seguimos agora em frente com as perguntas no nosso programa. Capítulos 4 e 5 do primeiro livro de Samuel. A surpresa das sete quedas e, professor Luiz Saão não tenho aqui sete perguntas, mas eu começo com uma que sempre vem à mente das pessoas. Mas, de novo, os filisteus? Por que eles
1: aparecem tanto aqui no Antigo Testamento? Quem eram os filisteus, Professor. Pastor Alberto, os Filisteus realmente eram um povo muito difícil de ser enfrentado. Os Filisteus eles tinham uma origem mais distante. Eram povos que vieram pelo mar e ocuparam a região sul ali da Terra de Canaã, principalmente essas cidades mencionadas aí, Gáte. Ekron, Asdod, eram cinco cidades e eles eram militarmente superiores, né? eles já dominavam a tecnologia do ferro e eles então começaram a trazer grandes problemas para Israel porque começaram a expandir-se na direção do centro do território indo para o norte né? e era um povo difícil demais de ser vencido na guerra e aí Israel começa a enfrentar uma grande dificuldade né, contra os filisteus, porque eles são, vamos dizer assim, adversários especiais que sempre vão ser uma pedra no sapato né, do povo de Israel nesse período aí anterior à monarquia. E nós vamos ver os filisteus muito presentes nos livros históricos, né, trazendo sempre dificuldades para uh, o povo de Israel por causa disso.
2: Agora, interessante que o livro que começa falando de Ana nascimento de Samuel e o tabernáculo, etc. De repente abre aqui alguns capítulos para falar da arca. Qual o papel central nesse texto aqui sobre a arca, Qual a sua importância aqui, né? E é uma coisa, um objeto muito cobiçado pelos inimigos ao redor, né?
1: É, na verdade, a questão é a seguinte, a arca era o objeto mais sagrado, né? Porque ela simbolizava a presença de Deus. No tabernáculo, nós tínhamos ali a, a, o lugar santo e o lugar santíssimo. E a arca ficava no lugar santíssimo, fechada ali né, com a tampa a, que era o propiciatório, né, com os querubins e dentro da arca a cópia a, da lei era colocada. Então, o que acontece é que a arca começou-se assim, a ter uma ideia que ela era a presença de Deus né? e de certa forma o, os pagãos também pensavam assim se a gente tomar a arca nós estamos pegando o objeto sagrado o objeto, a divindade dos israelitas e tendo o poder deles né, na nossa mão e são os deuses fortes que venceram o Egito, eles pensavam então vamos uh, tomar né, é, posse dela porque isso vai nos ajudar mas o que, que o texto está começando a mostrar para nós aqui é que Deus não depende da arca. Né? A arca pode ser até tomada pelos filisteus, Deus continua sendo Deus. E ele até manifestou a sua presença na arca, no santo dos santos, mas aquilo não é o elemento divino, não é aquilo que merece veneração, adoração e nem é um objeto especial, né? que é o problema do paganismo, né? que se... Apega a objetos como se fossem divinos e mágicos né? Então o texto começa a dizer assim olha, Deus permanece sendo Deus né? Mesmo que a arca que o pessoal começou a atribuir mais poder a ela do que a realidade né? ah, Caia na mão dos pagãos incircuncisos
2: Então, e essa turma aí, esses incircuncisos que vão aparecer aí eles têm o grande Deus Dagon que vai aparecer no capítulo seguinte Qual era a importância de Dagon, a sua influência? Que Deus é esse que aparece mais outro Deus aqui para combater o
1: Deus de Israel? Pois é, pastor Alberto, a questão do Dagon aqui caiu nas nossas mãos né? Não só caiu lá no texto para ser devidamente explicada aqui. Veja, há uma discussão aí que não está completamente encerrada, mas, vamos dizer assim, ela tem uma probabilidade grande de ser essa resposta. Inicialmente, os estudiosos pensavam em Dagom como um deus peixe, até porque assim, os filisteus eram povos do mar. Né? Mas, assim, os estudos mais detalhados da arqueologia é, sugerem que os filisteus compartilhavam da mesma ideia religiosa comum nos outros povos que viviam ali naquela região. Então o, o Dagon era assim, o pai de Baal, né, irmão de El, um, um dos deuses mais importantes, é o chefe do panteão filisteu, possivelmente um deus ligado à tempestade e à colheita dos cereais. Né, era o deus assim, mais forte. Qual é a ideia? que eles têm aqui. A ideia é que, se eles conquistaram a arca e derrotaram Israel, Dagon é maior do que o Deus de Israel. Por isso é importante que, quando a arca é colocada no templo de Dagon como uma relíquia de um Deus conquistado, né, o Dagon caia no chão para que fique bem claro que Israel perdeu a guerra, mas Dagon não se compara ao Deus verdadeiro. É apenas um ídolo dos filisteus. É
2: mais uma queda aí no seu estudo. Então vamos para a próxima pergunta, que fala exatamente sobre isso. Que castigo, então, caiu sobre os filisteus e que não foi um presente assim dos mais agradáveis colocar a arca
1: aí no, no meio deles, né? Pois é, pastor Alberto. O texto nos fala de umas coisas estranhas, assim, né? Fala sobre tumores. depois no capítulo 6 eles tentam resolver essa situação com uma oferta de culpa, pela culpa que envolve aí, uh, algumas coisas assim estranhas, são tumores feitos de ouro e ratos feitos de ouro. Por isso os estudiosos sugerem uh, que eles talvez tivessem apanhado aí uma, uma praga de peste bubônica. Né, entre eles que trouxe toda essa devastação, essa epidemia de tumores E que né, foi o, o castigo de Deus sobre ah, o povo filisteu Isso foi o que aconteceu
2: Tá certo, eu não queria estar tá lá para <risos> ver isso de perto Terminando aqui a nossa observação O final do capítulo 4 fala de, de um menino que nasceu e acabou, dá até um trocadilho em português E acabou, foi-se a glória Como assim foi-se a glória de
1: Israel? É, pastor Alberto A grande verdade é que o texto aqui falando da queda né, Mostra o povo de Israel sendo dominado por uma nação estrangeira Esse povo que havia sido libertado por Deus Foi conduzido para a terra Conquistou toda a terra Agora tem aí né, a arca na mão dos filisteus a glória desse povo começa a ruir mostrando aí o resultado do seu afastamento né, dos seus problemas espirituais para com Deus então o Icabo ou Icabode né, ele é, tem o seu nascimento mostrando aí essa fragilidade como uh, Israel entra numa crise profunda no período final dos juízes, que vai ser assim o um motivo para que eles venham a buscar uma solução na monarquia.
2: Ok, saiu. obrigado pela explicação. Você ainda, espero que esteja de pé, ainda vamos fechar esse estudo e nós temos uma palavra com você. Fique ligado.
1: Hoje aqui no Rota 66, você certamente bastante seguro escutou aqui os capítulos 4 e 5 de, do primeiro livro de Samuel sobre a surpresa das sete quedas e o que nós aprendemos dessa história que nos fala da queda dos filhos de Eli, do sacerdote Eli, de Israel, da Arca, de Siló, de Dagom, dos filisteus eu espero que você ainda esteja bem seguro aí depois de tanta coisa caindo ao seu lado. Qual é a grande lição que permanece de pé para a nossa compreensão e nossa aí, lição espiritual de hoje? A grande verdade que surge nesse texto é muito simples. É Deus é Deus. Muitas vezes nós imaginamos que a nossa segurança está na nossa força, no nosso poder Israel muitas vezes confiou no poder do seu exército muitas vezes nós imaginamos que a nossa segurança está na nossa religião, na nossa tradição Israel imaginava que pelo fato de ter a arca do Senhor no tabernáculo de Siló nunca seria vencido pelos filisteus, pelos pagãos mas a grande verdade é que tudo aquilo que parecia ser a segurança não era segurança porque só Deus é Deus. E ainda que tudo caia, ainda que a glória se vá, ainda que a nação caia em descrédito, que o sacerdote seja um fracasso, ainda que tudo vá para o espaço, a grande verdade permanece. Somente Deus é Deus e ponto final. E acabamos mais
0: um programa Rota 66, que volta nessa mesma emissora e horário. Não perca a continuação deste estudo, é sensacional. Mais informação no site transmundial.com.br. E aqui fica o nosso agradecimento ao Paulo Batista, que esteve na técnica de som, e a você que nos acompanhou. Aquele abraço.